0: Desmond Morris, le singe nu. Introduction Il existe 193 espèces vivantes de singes et de gorilles. 192 d'entre elles sont couvertes de poils. La seule exception est un singe nu qui s'est donné le nom d'Homo sapiens. Cette espèce à part, qui a brillamment réussi, passe une grande partie de son temps à étudier les plus nobles mobiles de son comportement. Et non moins de temps à en négliger, là elle s'acharne, les mobiles fondamentaux. Le singe nu est fier d'avoir le plus gros cerveau de tous les primates, mais il s'efforce de dissimuler le fait qu'il a aussi le plus gros pénis, préférant attribuer cet honneur au puissant gorille. Mensonge. C'est un singe qui utilise de façon intense ses possibilités vocales, qui a le sens de l'exploration poussé au plus haut point et qui vit dans une société surpeuplée. Il est grand temps qu'on examine les bases de son comportement. Je suis zoologue, et le singe nu est un animal. Je me sens donc le droit d'écrire sur lui, et je refuse de garder plus longtemps le silence sous prétexte que certaines de ses conduites sont assez complexes et impressionnantes. Mon excuse, en devenant érudit, l'homo sapiens n'en est pas moins resté un singe nu. En acquérant de nouveaux mobiles élevés, il n'a perdu aucun de ceux, beaucoup moins nobles, qu'il a toujours eu. Cela provoque souvent chez lui une certaine gêne. Mais voilà bien des millions d'années que ses instincts originaux le conduisent, les nouveaux n'ayant tout au plus que quelques milliers d'années, et il ne doit pas espérer se débarrasser, avec un haussement d'épaule de l'héritage génétique, qu'il a accumulé tout au long de son évolution. Ce serait un animal beaucoup moins inquiet et beaucoup plus accompli si seulement il voulait bien admettre ce fait. Là, peut-être, le zoologue peut lui venir en aide. Une des caractéristiques les plus étranges des études qui ont choisi pour objet le comportement du singe nu, c'est qu'elles sont presque toujours passées à côté de l'évidence. Les premiers anthropologues ont couru aux antipodes pour découvrir les vérités fondamentales de notre caractère, alors que ces lointaines cultures sont en voie d'extinction. Elles en sont revenues riches d'observations stupéfiantes sur les bizarres coutumes amoureuses, les étranges systèmes de parenté ou les rites mystérieux de ces tribus, et ils ont exploité ces matériaux comme s'ils étaient d'une importance vitale pour éclairer le comportement de l'espèce tout entière. Certes, les travaux de ces chercheurs sont extrêmement intéressants, mais ils ne nous ont rien appris du comportement typique du singe nu moyen. On ne peut y parvenir qu'en examinant le comportement des représentants ordinaires et évolués des grandes cultures, qui forment la majorité. Contrairement à l'opinion des anthropologues anciens style, j'affirme que les groupes tribaux vivant aujourd'hui ne sont pas primitifs. Ils sont abétis. Voilà des millénaires qu'il n'existe plus de tribus vraiment primitives. Le singe nu est une espèce essentiellement exploratrice et une société qui n'a pas réussi à progresser a, dans une certaine mesure, mal tourné. Les psychiatres, les psychanalystes, eux, ne sont pas allés si loin et se sont concentrés sur des études cliniques des spécimens de la branche principale. Toutefois, une grande partie de leur étude initiale est encore déformée par un regrettable préjugé. Les sujets sur lesquels ils ont fondé leur communication sont toujours des spécimens anormaux ou déficients à certains égards. Ces savants nous ont donné des aperçus très importants sur la façon dont nos schémas de comportement peuvent se dérégler. Mais quand on tente d'établir la nature biologique de notre espèce prise dans son ensemble, il est inopportun de se fonder uniquement sur les premières découvertes des anthropologues et des psychiatres. La méthode que je me propose d'utiliser dans cet ouvrage puise ces matériaux à trois sources principales. Premièrement, les renseignements sur notre passé que nous fournissent les paléontologues et tirés de l'examen des fossiles et autres vestiges de nos lointains ancêtres. Deuxièmement, les renseignements accumulés dans les études du comportement animal que les spécialistes de l'éthologie comparée ont entreprise, notamment sur nos plus proches parents vivants, les singes et les gorilles. Et troisièmement, les renseignements que l'on peut recueillir par l'observation directe des schémas de comportement fondamentaux, communément observés chez les spécimens de la branche principale, la plus évoluée. En raison de l'ampleur de la tâche, il sera nécessaire, dans une certaine mesure, de simplifier. Je me concentrerai surtout sur les aspects de notre vie qui ont manifestement leur contrepartie dans d'autres espèces. J'entends par là des activités comme l'alimentation, l'hygiène corporelle, le sommeil, le combat, l'accouplement et le soin des petits. Confronté à ces problèmes fondamentaux, comment le singe nu réagit-il Comment comparer ses réactions à celles des autres singes sur quel point particulier est-il unique et quel est le rapport entre ses singularités et le profil très spécial de son évolution En traitant de ces problèmes, je cours le risque de heurter un certain nombre de gens. Certains préféreront ne pas découvrir ni contempler le côté animal de leur personne. Ils estimeront peut-être que j'ai avidi notre espèce en discutant son cas en termes amicaux mais grossiers. Assurément, Telle n'est pas mon intention. D'autres n'apprécieront pas cette intrusion d'un zoologue dans leur spécialité. Mais je suis convaincu que cette façon d'aborder le problème peut être fort utile et que, malgré les lacunes de ma méthode, elle ne manquera pas de jeter une lumière nouvelle et à certains égards inattendue, sur la nature complexe de notre extraordinaire espèce.